0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la tercera semana del Adviento. Lo que pasa es que el formulario de misas y de lecturas de la palabra de Dios no se hace del lunes de la tercera semana del Adviento sino que se hace del día 18 de diciembre que tiene sus propios textos de la palabra de Dios unos textos que nos ponen ya en inmediata relación con el misterio de la Navidad hoy día 18 una semana antes de la Navidad, en muchos lugares se celebra la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza, que es un título bellísimo aplicado a María. Todo lo que es de la Virgen a nosotros nos interesa, nos importa y nos llena de una alegría santa que nadie nos puede quitar, porque no es una alegría que venga por ningún motivo mundano, sino que es una alegría que nos da solamente aquella que es causa de nuestra alegría, como la llamamos y la invocamos en las letanías lauretanas. Pues bien, comencemos por el Evangelio que se proclama este 18 de diciembre. Es de San Mateo del capítulo primero de San Mateo, los versículos dieciocho al veinticuatro que dicen así. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del señor que le dijo José hijo de David no tengas, no temas a coger a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú «Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. San Mateo narra de esta manera la concepción de Jesús. Ya conocemos como lo hace San Lucas con ese episodio de la Anunciación. Y después de relatar la visitación y el nacimiento del Bautista, narra también el nacimiento de Jesús. San Mateo parece que toma la perspectiva de José en el relato, mientras que San Lucas adopta muy claramente la perspectiva de María, contando la historia desde la perspectiva de uno o de otro personaje. Lo cierto es que dice que María estaba desposada con José, pero da a entender que no vivían juntos. Antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Era normal que no convivieran, estando sin embargo casados? Era perfectamente normal. A veces los matrimonios se contraían cuando los desposados eran muy jóvenes. Siempre el matrimonio era el resultado de un acuerdo entre las familias hoy estamos nosotros acostumbrados a que una pareja pues se gusta se quieren y como se quieren se casan en otros tiempos en muchísimas culturas y pueblos primero se acordaba el matrimonio se casaban y después porque estaban casados aprendían a quererse y procuraban quererse, porque estaban casados, buscaban el cariño, el conocimiento mutuo y aprendían a quererse. En nuestras sociedades el camino es inverso, primero se conocen, se quieren y luego se casan. Bueno, pues en este caso, bien porque los esposos eran muy jóvenes o alguno de los dos era muy joven, bien por otros motivos se dilataba siempre un poco lo que es, por una parte, la firma del contrato matrimonial, los desposorios que son ya un verdadero matrimonio un compromiso mutuo y lo que es la cohabitación que viene precedida de un banquete nupcial y una ceremonia de entrega de la esposa al esposo y de introducción de la esposa en la casa de familiar bajo el techo del esposo a partir de este segundo momento el matrimonio ya se hacía perfecto y adquiría esa dimensión pública frente a todos pero el matrimonio ya existía María y José han sido desposados todavía no hay convivencia y ella es en este momento cuando concibe un hijo por obra del Espíritu Santo y José se entera no sabemos si se entera por revelación de la misma Virgen o de los familiares de María o a través de quien José ha sido informado pero ha sido informado solo del hecho que María espera un hijo, pero no los motivos por los que espera un hijo. Un repudio público sembraría de dudas la legitimidad de aquella criatura que venía en camino. Un repudio público, aun sin denuncia por adulterio, sembraría y llenaría de sospechas la persona de María y de su hijo y él no quiere hacerlo así sin embargo decide repudiarla en privado no hacer un acto público sino lo mismo que se había formalizado aquel contrato matrimonial de una manera bastante privada solamente asistiendo las personas más cercadas a cada uno de los cónyuges principalmente los que habían acordado el matrimonio y, y ya está ¿José intuía que había algo de Dios en aquello? Pienso que probablemente sí, aunque el texto no nos da argumentos suficientes como para sostenerlo totalmente. Yo pienso que es más probable que José sospechara que allí había algo de Dios misterioso, más que sospechara que María había cometido adulterio, eso no creo que pudiera pasar por la mente absolutamente de nadie en Nazaret imposible, conociendo mínimamente a aquella muchachita María que irradiaba pureza que era la pureza misma porque era llena de gracia era imposible pensar mal de ella, absolutamente imposible pensar mal de ella, ni hablar mal de ella. Y José no quería que por culpa de este incidente alguien pudiera pensar algo malo de María. Por eso, en privado, él quiere apartarse, dejar el camino libre seguramente a Dios que tiene sus planes. Lo que ocurre es que José entraba también en los planes de Dios, con un papel importantísimo. No con un papel tan importante, fundamental, irreemplazable como el de María, no. Sin embargo, con un papel de colaborador imprescindible, de ayuda imprescindible, porque el Hijo de Dios tenía que nacer en el seno de una familia y formar parte de una familia, y ser educado por un padre y una madre que le quisieran. Por eso, apenas había tomado esa resolución, que no estaba exenta de prudencia, se le apareció en sueños el ángel del Señor. José también recibe una visita angélica como María. Pero quizás María vio al ángel no en sueños, sino cuando estaba profundamente recogida en oración mientras que José dormía y el ángel le dijo José hijo de David no temas acoger a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo curiosamente a José el carpintero de Nazaret el ángel le da un título de nobleza José ...hijo de David... ...hijo del rey David... ...y era verdad... ...y José lo sabía... ...y probablemente era conocido... ...por muchas otras personas... ...pero el hecho de que... ...el ángel lo mencione en sueños... ...es verdaderamente significativo... ...José entiende... ...con una claridad meridiana... ...que el hijo de María... ...va a ser... ...a los ojos de todos... ...su propio hijo... ...y que por tanto... La criatura que va a nacer de María, por él, sería también hijo de David y descendiente de David. Y José, conocedor de las Escrituras, sabía que el Mesías sería el hijo de David. José entiende, quizás poco a poco, pero con una iluminación muy grande, a partir de aquella noche del sueño, entiende su papel y su vocación. Él es eslabón de una cadena. Él tiene que dar su nombre y tiene que dar su estirpe al Hijo de Dios. va a dar a luz a una criatura que viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Si José lo había sospechado, ya se ven confirmadas todas sus sospechas. Hay algo que Dios está planeando hacer. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel destaca que José va a ser padre de este niño. Por eso le dice, tú le pondrás por nombre Jesús. Era algo que le correspondía al Padre elegir y poner el nombre al Hijo. Acuérdense de lo que narra San Lucas en relación al nacimiento de Juan Bautista. Le preguntaban al Padre, qué nombre le iban a poner al niño y el padre lo escribió en una tablilla. Juan es su nombre. Ya la madre Isabel lo había dicho, pero eh, que la madre lo dijera no era lo definitivo. La madre sorprende a todos diciendo que se va a llamar Juan. Le dicen, no hay nadie en tu familia que se llame así. Vamos al padre que es el que tiene que imponer el nombre. Pero el padre, que es el sacerdote Zacarías, da la razón a su mujer, porque escribe, lo escribe porque está mudo hasta ese momento, Juan es su nombre. Pues bien, tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se dice porque, ya que el nombre de Jesús significa precisamente eso, Yahvé salva, se llamará Yahvé salva, Joshua, Jesús, porque él salvará, pero la salvación de su pueblo no va a ser una liberación política de su pueblo, no va a coincidir con la expulsión de los poderes que oprimen a Israel, sino que él salvará a su pueblo de sus pecados, de una opresión mil veces peor, que es la tiránica opresión del príncipe de este mundo, el diablo. Y todo esto, dice el evangelista San Mateo, obedece a un plan previo de Dios. Se están cumpliendo las profecías antiguas. Todo esto, dice San Mateo, lo había dicho el Señor por medio del profeta, en concreto del profeta Isaías, y recordemos que San Mateo es de los cuatro evangelistas el que cita con más frecuencia los profetas de Israel, porque San Mateo escribió su evangelio probablemente en una primera redacción en lengua hebrea o aramea, mejor dicho, porque él se dirigía principalmente a una comunidad cristiana formada por judíos, judíos de raza que se habían convertido al cristianismo. Por eso les hace ver la continuidad que hay entre la antigua alianza y la nueva alianza. Jesús es el cumplimiento de las antiguas profecías. No hay contradicción no pueden ser argüidos de desconocer la religión de Israel, las promesas hechas a los antepasados, las profecías antiguas, las promesas hechas también a David y a su dinastía. Todo encaja, todo coincide, y Mateo se alegra de poder ponerlo de relieve para que sus lectores conozcan esa continuidad admirable que hay. ¿Y qué dice aquella profecía citada por Mateo? Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando fueron escritas estas palabras, el profeta entendía el alcance de las mismas, comprendía el significado profundo que se escondía detrás de estas palabras? Nuestra respuesta es que lo más probable es que no lo supiera. Muchos comentaristas modernos de la Biblia dicen que estas palabras del profeta se refieren al nacimiento de un hijo en palacio, un hijo del rey, Acaz. Pero esto no tiene absolutamente ningún sentido, porque el profeta le iba a dar tanta importancia, el carácter de signo al nacimiento de un niño, de otro príncipe en el palacio real. Es una virgen la que va a concebir y dar a luz un hijo y eso ya es un signo admirable, portentoso y le van a poner por nombre Emmanuel De nuevo se trata de un nombre profético, por tanto simbólico. Jesús ya es un nombre cargado de significado, de sentido. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él va a realizar con su vida lo que significa su nombre. Pues bien, el nombre profético de Emmanuel significa Dios con nosotros. Y es imposible que Isaías pudiera llegar conocer que ese hijo que ese príncipe de la doncella que daría a luz pudiera ser real verdaderamente literalmente dios con nosotros y sin embargo lo fue sin embargo lo es para nosotros nuestro señor jesucristo hombre verdadero hijo del hombre y dios verdadero hijo de dios él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros, más allá de su vida en la tierra, prolonga su presencia en medio de nosotros. Él fue quien prometió a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es será Emmanuel. Continúa el texto de San Mateo diciendo Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Fíjense qué fe extraordinaria la de José. Hay una curiosa coincidencia de nombres. Entre el patriarca José, hijo de Jacob, nieto de Isaac bisnieto de Abraham, el patriarca José cuya historia narra el libro del Génesis, que fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, etc., y llegó a ser ministro del faraón. Hay una curiosa coincidencia con este José. José, el esposo de María, también es hijo de un tal Jacob. No conocemos nada de su padre, pero afirma el Evangelio que se llamaba así. José era hijo de Jacob. En la historia del patriarca del Antiguo Testamento, los sueños son muy importantes y Dios da a conocer su voluntad y los planes que va a realizar a través de los sueños. Y también con este José, esposo de María, los sueños tienen ocupan un papel importante en su vida, pero él cree profundamente que Dios puede hablar a través de los sueños. No duda, no vacila, no piensa que se trata de una pesadilla, sino que actúa para cumplir la voluntad de Dios. De modo que este embarazo de María comenzará a ser acogido, recibido, aceptado por la gente como algo de lo más natural, algo lo más lógico en este joven matrimonio. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones en este día, os dé a vivir un santo final del Adviento y hasta mañana si Dios quiere.